le he titulado a esta palabra aceite del cielo. Aceite del cielo, aleluya. Hashtag, como ahora se utiliza el milagro, para que estemos bien pendientes. Así que estamos al día en las redes sociales. Buscamos en Segunda de Reyes, capítulo 4, comenzamos en el verso 1 y vamos a ver lo que el Señor hizo en este lugar, cómo marcó la vida de una mujer y de su familia. Todos lo tienen, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Dice lo siguiente, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, por la parte. Se fue la mujer. Cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve, y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta es una palabra para este tiempo. Y yo te pido, Señor, que ministres a través de ella a nuestros corazones. Pasa carbón encendido sobre nuestros labios y sea tu palabra, Señor, siendo ministrada de acuerdo a tu voluntad, Señor, en esta noche. Y gracias, Maestro. Anima nuestra fe, que cada uno de mis hermanos en esta noche puedan ser llenos de tu presencia y que su fe cada día pueda crecer, como dice tu palabra. Amén. Miren qué historia tan interesante vamos a estar estudiando en la noche de hoy. De esta historia no nos vamos a salir, por lo tanto yo necesito que usted se aventure conmigo en esta noche a ver qué era lo que estaba pasando en este suceso, y una de las primeras cosas que vienen a mi mente rápido es preguntar. Preguntar qué pasó aquí con esta mujer, donde en el primer verso que me hace preguntar es esta mujer que dice que es esposa de uno de los hijos de profetas. Es lo que viene comenzando el verso a decir. Este hombre... No es mencionado en este verso como por su nombre, ni tampoco el nombre de ella viene a decirse en este lugar. Mas sin embargo, a mí me causó mucha curiosidad cuando comencé a estudiar este capítulo entero. Y 
dice que muchos teólogos piensan que este hombre del cual se menciona en estos versos, hijo de profetas, que era esposo de esta mujer que había fallecido, se puede mencionar que era el profeta Abdías. Y a mí me interesó mucho averiguar un poco sobre este verso y encontré muy interesantemente que este profeta del cual se cree que es Abdías, pude buscar en la palabra un poquito más atrás y en Primera de Reyes dice del verso 18 al 3 lo siguiente, aclarándose que parece que habla de este hombre porque era profeta y en ese tiempo los profetas se enseñaban en las sinagogas, disipulaban y entre otras cosas ayudaban al rey. Y nos encontramos con este comentarista que habla en el verso de Primera de Reyes, verso 18.3, dice, Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas y los sustentó con pan y con agua. Estamos hablando de que este profeta cuidó de aquel momento que conocemos en la historia que Jezabel estaba bien pendiente a destruir los profetas cuando Elías estaba siendo el profeta que estaba dando la palabra de Dios. Créanme que me fue muy interesante el hecho de que como está hablando en el primer capítulo del verso, del capítulo 4 de Segunda de Reyes, como está hablando de esta mujer, que este profeta había muerto, hablaba que este profeta era temeroso de Dios, un testimonio de este mismo profeta que habla en Primera de Reyes, y también habla de que este hombre, al fallecer, de las pocas veces que he descubierto en la Biblia, deja a su, a su familia en una gran pobreza y una familia endeudada. Yo no había escuchado esto anteriormente. Y es interesante ver el cuadro de lo que estamos viendo en esta mujer. Vamos a ver la crisis completa de la mujer que queda, número uno, viuda. Como viuda, ya tenía que manejar una situación y era la pérdida de su esposo. Adicional a tener una pérdida, la de su esposo, que era profeta, adicional a eso, se queda con dos hijos. Así que era responsable de esos dos hijos. Y no solamente queda con la situación de la responsabilidad de los dos hijos, sino que también se queda en la pobreza y se queda endeudada. Estamos viendo una situación familiar de una crisis bien fuerte. Una madre, como diríamos, batallando en este momento, viuda, soltera, echando hacia adelante a sus hijos. O sea, es una crisis de verdad que es bien fuerte y sobre todo en este tiempo que estamos hablando que es una sociedad patriarcal. 
donde quien único trabajaba era el hombre. El hombre era el que traía el sustento a la casa. La mujer no podía hacer nada más que cuidar de sus hijos y de su esposo. Y estamos hablando de que esta mujer queda totalmente sin el sustento de la familia. Dígame usted si estamos en crisis o no, viendo este cuadro. ¿Usted sabe por qué yo necesito que usted vea la crisis? Porque usted va a ver al Dios grande que usted y yo servimos, que se levanta en medio de cualquier crisis, que se levanta en medio de cualquier pérdida, que se levanta en medio de cualquier situación, demostrando que Él es el Dios de milagros, que Él es el Dios grande. Podemos darle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Por eso necesito que veamos la crisis, que nos metamos en este cuadro y que podamos ver cómo quedó endeudada esta mujer. Por lo tanto, ella sale corriendo hacia el profeta Eliseo y clamando, clamando, gritando a gran voz se acerca donde él y le cuenta lo que está pasando. Porque los acreedores vinieron a cobrarle, a cobrarle la deuda que aparentemente había dejado este profeta, posiblemente, como digo yo, posiblemente, cuidando de aquellos otros profetas que estaban siendo perseguidos por una mujer llamada Jezabel. Es bien interesante lo que estamos viendo en estos momentos en la palabra, porque aquí se muestra a Eliseo, compasivo, escuchando, la situación y la queja de esta mujer, donde le dice y le contesta, ¿y qué te haré yo? ¿Qué puedo yo hacer por ti? Declárame entonces, ¿qué tienes en tu casa? Mire, esta mujer no tenía nada. Imagínese esta casa que realmente no tiene nevera, que no tiene estufa, que esa mujer vendió lo que tenía posiblemente, porque allí donde dormían eran en lechos y no quedaba absolutamente nada. Esa mujer le debía al Banco Popular, le debía a Island Finance, le debía a par de hermanitos que vivían cercano de las tribus y quizás hasta le debían a Copaca. ¡Ay, ay, ay! Le debía a todo el mundo. Esta mujer lo que tenía lo buscó para poderle dar alimento posiblemente a sus hijos y lo único, lo único que le quedaba a esta mujer, déjenme presentárselo aquí, lo traje posiblemente de casa, solo le quedaba una vasija con aceite, una sola vasija con aceite y esa vasija que le quedaba en la casa era todo el tesoro que ella podía tener. Óigame, ¿cuál fue el mandato entonces, en este momento, para realizar un milagro? Hubo un mandato en fe, en fe porque hay que obrar en fe, creer la palabra que el Señor había traído a través del profeta y le dijo, ve, Pide a todos tus vecinos, vete, pide prestadas vasijas a todos los vecinos que encuentres y enciérrate en tu casa con tus hijos 
cierra la puerta, luego de coger todas las vasijas que pueda. Yo me imagino este cuadro tan hermoso que está ocurriendo en este momento en la palabra para esa mujer. Se fue ella, se fueron los hijos, empezaron a tocar las puertas, empezaron a tocar puertas, necesitamos vasijas, necesitamos vasijas, me puedes prestar vasijas, dame vasijas, todas las vasijas que pueda. ¿Cómo le dijo que buscara? Poquitas. La palabra le dice que buscara todas, todas las que pudiera, no pocas, muchas. Así que se fue para casa de Mirna, se fue para casa de Casey, se fue para casa de Barbie, para casa de Beverly, se fue para allá, para casa de Nair, a buscar todas las toda, toda la vasijas. Y todo el mundo comenzó a dar las vasijas, a dar las vasijas. Y ahora viene un momento de intimidad tan hermoso que tiene esta mujer en su casa donde estaba ocurriendo este milagro. Comienza aquel poco aceite que tenía, la palabra declara que ellos estando allí, cuando cerró la puerta, ellos traían las vasijas, las empezaron a llenar de aceite y empezó a fluir el aceite del cielo. Y comenzó a fluir el aceite. El aceite comenzó a fluir de tal manera que todas y cada una de las vasijas comenzaron a llenarse. Comenzaron a llenarse. Usted se imagina el área de la sala llena de vasijas. Usted se imagina la cocina. Usted se imagina los cuartos todos llenos de vasijas. Y eso comenzarse a llenar de aceite, a llenar de aceite. Mire, no hay forma de poderlo explicar. Pero nuestro Dios sobrenatural nuestro Dios sobrenatural Nuestro Dios sobrenatural Comenzó a llenar aquellas vasijas de aceite Oh, yo no sé usted Pero yo siento una presencia del Señor Tan especial en esta noche Porque estamos declarando un milagro Que para los demás no era visto Escuchó bien Un milagro que se dio en la intimidad del hogar Puedo yo pensar que en la intimidad de mi hogar, mi Dios sobrenatural me puede visitar. En la intimidad de mi hogar, mientras estoy adorando, mientras estoy buscando presencia de Dios, ese Dios poderoso me puede sanar. Ese Dios grande y sobrenatural puede tocar mis hijos. Ese Dios grande, sobrenatural, puede obrar a favor tuyo, de tu casa, y puede haber un milagro sobrenatural como el que estamos viendo en esta hora. El aceite. Oye, ¿por qué no fue lleno de agua? ¿Por qué no fue lleno de harina? ¿Por qué no fue lleno de otros elementos que eran muy necesarios en esta época? Dios es tan sorprendente, tan magnífico. Yo tuve que preguntarme por qué no fue harina, por qué no fue por qué fue el aceite específicamente lo que el Señor llenó aquella vasija. Número uno, era lo que ella tenía. Era lo que ella poseía. Era lo único, lo más preciado que ella tenía, quizás para poderlo utilizar en tantos usos que se le daba en aquel tiempo, hasta poder, para poderse alumbrar se usaba el aceite. Yo tuve que buscar un poquito más 
sobre la situación del aceite en este tiempo. El aceite, escuche bien lo que pude encontrar. El aceite se utilizaba para muchas cosas, pero encontré que el aceite en Primera de Reyes 5.11 y en Segunda de Crónicas 2.10 dice que Salomón, como partes de las riquezas que él poseía, entre ellos riquezas como piedras preciosas, oro, plata, entre otras cosas, usted sabe lo que era de gran riqueza en aquel tiempo, era poseer aceite. El aceite. Dice en estos dos versos que Salomón daba a Irán cada año en pago de los servicios prestados por sus hombres, entre otras cosas, 20.000 vatos de aceite, esto es como 30 litros, siendo el aceite uno de los renglones de las riquezas del rey Salomón. Así que estamos viendo un milagro sorprendente. Un milagro grande. Estamos hablando de que el Señor le estaba depositando a esta mujer algo de gran valor que iba a servir para el sustento de esta familia. ¿Escuchó bien? Riqueza, necesidad en este tiempo. El aceite era demasiado de necesario. Y miren qué hermoso conocer y saber que el Señor estaba obrando un milagro tan y tan grande en esta familia. ¿Usted sabe qué pasa? Que esta mujer le debía a tanta gente, que leímos ahorita, que los acreedores llegaron a la casa para que les pagase. Y una ley que era muy importante en este tiempo era la siguiente. Si una persona o una familia o una viuda no tenía cómo pagar a sus acreedores, se podían llevar a sus hijos en forma de pago. Y esos hijos tenían que trabajar para ese acreedor el tiempo que fuera necesario para pagar esa deuda. O sea, la mujer viuda, los dos hijos, y ahora también para colmo se van a llevar a los nenes. ¿Tú te imaginas que se lleven a los hijos tuyos, Itamar? A uno. Pero, pero, mira, ya estoy declarando otro, es el de Nair. <risa> es el de Nair, es el de Nair. Óigame. Llevarse a sus dos hijos en este tiempo significa mucho para esta situación de lo que la mujer ya estaba en crisis y poder pagar las deudas llevándose los hijos. Hay una ley que habla sobre los acreedores en este tiempo y están en Deuteronomio 15.4. Había gente rica en ese tiempo y estos ricos podían prestar... Y en Deuteronomios 15.4 dice, 
para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Este hombre, a los siete años, este acreedor, a los siete años tenía que perdonar la deuda, porque iba a ser de bendición para él y para su casa. Esto es una ley para el acreedor, para el prestamista. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Así que vemos algunas leyes que están dentro de lo que estamos estudiando. Y volvemos al milagro de las vasijas. Vasijas que se están llenando en intimidad. Vasijas de honra que se están llenando. El Señor ministraba a mi corazón el hecho tan grande y tan hermoso que tiene nuestra intimidad delante de su presencia. Allí donde nadie te ve, cómo Él recibe como olor fragante esa adoración y qué hermosa es la adoración de todo el cuerpo de Cristo como la hemos tenido en la noche de hoy. En esta intimidad que esta familia tiene, este milagro sobrenatural es para ti y es para mí. Este milagro sobrenatural es grande, saber cómo el Señor le está supliendo al clamor de una viuda, por lo tanto Dios escucha el clamor de sus hijos. Bien importante que podamos notar y ver otra parte de lo que está viviendo esta mujer y es que cuando ya están casi todas las vasijas llenas, ella le pide más vasijas a sus hijos, pero ya sus hijos le dicen, se nos acabó. No hay ninguna más vasija. Y ahí, en ese momento, cesó el aceite. Interesante ver cómo el Señor suple a la necesidad. Porque mire lo que vamos ahora a escuchar de la directriz del profeta Eliseo. Porque ella va corriendo donde él. Ella va corriendo a declararle el milagro. Ella va corriendo a decirle lo que estaba pasando con aquel milagro, cómo todas aquellas vasijas fueron llenas y él le vuelve a dar otra instrucción. Y esta instrucción es bien interesante porque le dice sobre esta instrucción que está en los últimos versos y es la siguiente. Vino ella luego... Y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Yo no sé usted, pero ahora yo estoy viendo no a una viuda. Yo estoy viendo ahora en esta directriz que le da Eliseo de que tiene que ir a qué? A vender. El aceite tiene que salir y mire, acomodar la mesita y comenzar a vender el aceite y comenzar a pagarle en primer lugar a quién? 
a sus acreedores, a los prestamistas. Tiene que saldar la deuda primero con ellos. Y esta mujer, en su crisis que ya pasó, porque ahora vemos a una mujer que enfrenta un milagro, yo estoy viendo ahí la primera empresaria. La primera empresaria del Viejo Testamento, porque como mujer no podía trabajar, óyeme, pero podía vender. Así que es la primera empresaria que veo tomando el aceite y comienza a venderlo, a venderlo de tal manera que pudo pagarle a sus acreedores, entiendo que debe ser así, porque esa fue la primera orden que le dio Eliseo, y segundo, pudo vivir de aceite, pudo vivir, y no se sabe por cuánto tiempo, por cuántos años, pudo vivir del aceite, pero le dijo el Señor a ella, vivan del aceite, hasta que se acabe, hasta que tus hijos, me imagino, con esta imaginación que yo tengo en esto de meternos en el tesoro que es la palabra de Dios, hasta que ellos pudieran probablemente sustentarla. Qué hermoso es el milagro de Dios para nuestras vidas. Qué hermoso es pensar que nosotros le servimos a un Dios sobrenatural, que tú y yo le servimos al Dios que dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta noche yo te pregunto, ¿qué necesidad tú tienes? ¿Cuál es el milagro que tú necesitas? ¿Cuál es el milagro que estás clamando en tu casa, en tu intimidad? ¿Cuál es el milagro que tú necesitas para este tiempo? Para el año 1983, aproximadamente 84, ya yo estaba graduándome de la Jai Nueva y en aquel tiempo tuvimos que salir mi hermana Sigrid y yo de estar viviendo con unos hermanos de la iglesia que nos habían recogido por un tiempo. Ustedes conocen nuestro testimonio, cómo fue nuestro andar desde los 13 años siendo huérfana y de saber lo difícil que es vivir de hogar en hogar. Y en aquel tiempo que estos hermanos nos recogen, fueron tiempos de vacas gordas, porque viví muchas vacas flacas, bien flacas, ellas estaban en clenque, una cosa terrible, pero Dios me sustentaba. Dios hizo algo muy lindo. Con una beca que cogíamos de la universidad de aquí, del Cuta de Arecibo, con esa beca mi hermana y yo podíamos pagar una alquiler que para aquel tiempo para nosotras era algo enorme, 275 dólares, uníamos las dos becas y pagábamos aquel alquiler porque habíamos decidido vivir solas. En aquel tiempo tan difícil, pudimos eh, coger algunos cupones, nos ayudaba a poder comer eh, diariamente, a veces se nos hacía muy duro el sustentarnos, ya que ambas siempre estábamos hambrientas, pero una cosa terrible. Y en ese tiempo, recuerdo yo que mi ropa iba sola a la iglesia porque ya se sabía en el camino, era la misma ropa, la misma ropa, pasaba lo mismo, la misma falda, la misma blusa, los mismos zapatos, ellos eran como la ropa del pueblo de Israel, no se gastaba. No me pregunte dónde la comprábamos porque aquello no se gastaba. 
Lo bueno del asunto era que la gente no se fijaba. Gloria a Dios por eso. Y si se fijaban, pues ya yo estaba enamorada y ya mi, mi novio, que es mi marido hoy día, pues conocía la ropa. Así que realmente se enamoró de aquí adentro, ¿saben? Esas muchachas que les gusta vestir hermoso. Y doy gracias a Dios porque los días menos esperados, los días más duros, los días más difíciles que vivimos, que a veces no teníamos ni qué comer, llegaba de momento a aquella casita alquilada, llegaban compras, llegaban bolsas de arroz, habichuela y el huevo nunca faltaba. Damos gracias a Dios porque al correo, al buzón, llegaban ofrendas. Ofrenda al buzón, al buzón de nuestra casa alquilada, que yo no sé cómo, la gente sabía que vivíamos allí, yo no sé cómo, pero Dios sabía que vivíamos allí y habían dos muchachitas fieles a él que permanecían en su casa buscando sanidad aquí en el corazón para que el Señor obrara en nuestras vidas por el dolor y la crisis que habíamos vivido en toda nuestra juventud y llegaban esas ofrendas y aquellos nosotras hacíamos fiesta porque realmente no esperábamos nada, mas sin embargo la palabra cada día nos enseñaba que según el Señor alimenta sus pajarillos, cuánto más te va a alimentar a ti. Según el Señor viste los campos tan hermosos, cuánto más te va a vestir a ti. Dios tiene cuidado de ti, cuidado de tu casa. Yo puedo darles millones de testimonios. Ciertamente muchísimos testimonios. Dios nos libró del mal. Dios nos cuidó de gente con malas intenciones hacia nuestras vidas. Dios nos libró de tantos accidentes, de tantas situaciones difíciles. Y en el proceso, ¿sabes lo que había? Un corazón agradecido. Había un corazón agradecido porque la bondad de Dios estaba a nuestro favor. Su misericordia estaba a nuestro lado. Con lazos de amor el Señor nos cuidaba y nos sentíamos protegidas por el Señor. Él llenaba nuestra casa. Hoy día Él llena mi casa. Él sustenta mi vida. Él sustenta nuestra familia. Y yo veré la bondad de Jehová en este tiempo porque mis hijos servirán al Dios que yo le he servido desde mi niñez. Nuestros hijos, tienes que creerlo, tienes que declararlo, que van a ver la bondad de Jehová. Y esto lo cuento para que tu fe sea en esta noche animada para que puedas seguir creyendo en el Dios de milagros yo les pido al grupo de adoración que vayan pasando por acá ya estamos finalizando solo quiero que cantemos juntos en esta noche este himno tan especial que se llama Dios de milagros así como la viuda fue en gran manera sustentada tú y yo podemos ser sustentados por Jehová yo quiero animar tu fe a que le creas al Dios de milagros yo quiero animar tu fe para preguntarte qué tienes en tu casa qué tienes qué tú tienes que sea de gran valor para el Señor tu corazón es de gran valor para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si nada te lo impide, yo te pido que te pongas de pie y puedas cantar con nosotros.
este tema que habla sobre la sobrenaturalidad de nuestro Dios que puedas decirle al que está a tu lado yo creo le puedes decir yo creo yo creo yo creo que hay aceite de Dios para mi vida el aceite en este tiempo significa presencia en el aceite en este tiempo es tipología del Espíritu Santo por lo tanto yo creo en el Espíritu Santo y en el Dios grande que trae favor para mi vida y para tu vida ¿Qué milagro necesitas en esta noche ¿Qué milagro necesitas para tu casa canta con nosotros este tema que queremos declararle al Señor Dios de milagros